0: Goddag alle sammen og velkommen tilbage til ravnens fortællinger Nu er det jo blevet december Så derfor skal vi have en vaskeægte adventskalender Det vil sige at der vil komme en historie Denne søndag og de næste tre Og så må vi se hvor den fører hen Så sæt jer til rette Tag nissehuen på En varm kop te eller gløgg i hånden Og så lyt med En glædelig tid Del 1. Der var engang i et fjernet rige en enelig mor. Hun var fattig og boede derfor i en fattefærdig hytte med sin datter. Datteren, som endelig ikke var ti sommer gammel, var altid fuld af liv og glæde og det varmede moderens hjerte. Skønt hun ikke sagde det, ville hun sådan ønske, hun kunne give sin datter gaver og god mad. For julen var nær, og kan det dog være jul uden den slags. Hun vidste, at hun ikke havde råd, og det gjorde ondt. Men hvad hun ikke vidste var, at en lille pige tænkte det samme. Nej, hun ønskede ikke store og mageløse gaver, men derimod at kunne give sin mor noget flot og fornemt. For sådan en ting havde hun aldrig ejet. Men hvad skulle det måtte være? Dag efter dag gik den lille pige ned i byen og kiggede butiksråderne. Og dag efter dag blev hun skuffet. Der var mange fine ting, men ingen af dem ville hun få råd til at købe. Og dog for en dag fandt hun det smukkeste tæppe, hun nogensinde havde set. Lige der, bag ruden, lå den i alt dens pragt. Det var broderet med de flotteste røde og gule farver, og en lille pige følte sig varmere bare ved at kigge på det. Det ville være en mægtig gave, og se, prisen var ikke særlig høj. Den lille pige var overbevist om, at hun kunne nå at tjene nok til at købe det smukke tæppe inden jul, hvis hun altså kunne skaffe et job. Så hun gik rundt i byen, valgte de mange butikker og spurgte, om der var nogen, der havde brug for lidt hjælp heroppe til julen. Gang på gang blev hun afvist, for butikkerne havde allerede skaffet nogle fattige børn til at lave meget af arbejdet. Det var ganske normalt at have børn arbejde i butikkerne, for vintertiden var altid hård, og i de mange fattige familier måtte alle give en hånd med for at få brød på bordet. Som en lille pig ned ad gader og stræder vinkede hun til de andre børn. Nogle af dem kunne hun genkende, mens andre var fremmede, men de så alle trætte og kolde ud. Sådan gik pin rundt, time efter time, indtil hun var lige ved at give op. Men da fandt hun et sted, der stadig søgte lidt julehjælp. Hun fandt en blomsterhandler. Det var en fin og fornem blomsterhandler. Det kunne man se på de mageløse buketter, der var sat til pynt i ruderne. De fleste havde juletema, hvor mos, kran og kolder var gemt blandt de flotte hvide blomster. Tænk at arbejde sådan et sted, da lille pige gik ind og spurgte, om hun kunne få et job. Og du kan tro, hendes øjne blev store, da hun efter alt den søgen endelig fik et ja. Måtte hun så lave buketter? Kvinden der stod bag disken, grinte spydigt af hende. Nej, nej, nej. Buketterne skulle have en vis standard, så dem måtte den lille pige endelig ikke røre ved. Hun kunne i stedet lave små juledekorationer, som de kunne sælge på det lokale julemarked. Den lille pige fik et lille forklæde, en plads i hjørnet af butikken med udsigt inden den røde murstensvæg og en bunke trapplader træplader og juleknas. Hun fik at vide, at for hver en dekoration, der blev solgt, ville hun tjene en hel mønt. Det synes pigen lød så mange penge, så hun gik straks i gang med at lave dekorationer. Hun har aldrig lavet den slags før, men hun prøvede i og brugte dekorationerne, der hang rundt om i butikken, som inspiration. I starten var de ikke særlig kønne. Det var ikke godt nok, sagde pigen til sig selv, for hvis ikke de var smukke, så ville folk nok ikke købe dem. Time efter time sad pigen der og lavede dekorationer, og time efter time blev hun en smule bedre. Allerede den aften, da der var blevet mørkt og blomsterhandlerne skulle lukke, kunne hun mærke, hvor meget øvelse hun havde fået. Hun kom igen tidlig dagen efter og gik straks i gang med at lave flere dekorationer. Mens hun sad for dybet i sit arbejde, gik ekspedienten rundt i butikken og lavede buketter, vandede blomster og alt muligt andet. Hun sagde ikke meget, og skønt lille pige var ret sikker på, at kvinden også var ejer af blomsterhandleren, havde hun ikke spurgt, for hun virkede streng, og pigen ville ikke risikere at blive smidt ud. En gang imellem kom der kunder i butikken. De var alle meget fint klædt, og købte alt fra blomster til dekorationer med adventslys. Den lille pige kunne ikke lade være med at stige på disse kunder. Hun har aldrig været så tæt på folk, der så så fine ud. De havde alle mulige pelsfrakker, hatte og skinnest, gå og støvler, og det betagede hende. Men da ekspedienten opdagede dette, gav hun den lille pige et vredt blik, og så snart kunderne var gået, fik pigen et klask i hovedet. Det er uhøfligt at stige! Har du aldrig lært at opføre dig ordentligt din skarnsunge? skrabede ekspedienten. Pigen undskyldte mange gange, og lovede, at det ikke ville ske igen. Experienten krydsede armene, kiggede strengt på den lille pige. Hun kunne få lov at beholde arbejdet, så længe det ikke ville gentage sig, og det var pigen nu ganske taknemmelig for. Den lille pige arbejdede hos blomsterhandleren i de næste fire dage, inden det endte var blevet tid til at sælge juledekorationerne på julemarkedet. Hun havde arbejdet hårdt og lavet næsten 100 dekorationer, og de var alle blevet så flotte, selv den stramme ekspedient måtte give pigen et anerkendende nik. Nu skulle de blot bæres ned til markedet, hvor der var opsat en båd til dem. Forsigtigt blev de smukke juledekorationer læsset i en trillebør, og så gik turen ellers ind i byen. Da de nåede frem, begyndte kvinden at pynte båden med blomster og skilte, og skønt de havde stablet dekorationerne lag på lag i trillebøren, havde de ikke fået dem alle med. Ekspedienten viftede kommanderende med hånden og bad pigen hente resten, Hvilket hun lydigt gjorde Ja faktisk måtte hun gå frem og tilbage Hele tre gange Før de alle var hentet Og så var hun også blevet ganske træt Der gav ekspedienten hende en kort pause For båden var alligevel ikke helt klar endnu Og denne pause brugte pigen på at kigge så godt omkring Julemarkedet var stort og Hun var påpasselig med ikke fare vild. Blomsterhandlerens båd var i den fine del af markedet Hvor der var både, der solgte dyre smykker eller julehuer lavet af eksotisk stof. Længere ude mod kanten af markedet, hvor brødrene lidt mindre, og hvad de solgte ikke så pragtigt, skønt pigen egentlig synes, det var ganske flot alligevel. Men nu syntes hun, at det var tid til at komme tilbage til blomsterhandlerens båd, så hun løb flugst tilbage, og det var heldigt, for ekspeditionen havde lige klar gjort båden. Der gik ikke lang tid, før kunderne strømmede til, og så fik pigen travlt. Mens ekspedienten tog imod kunderne og solgte dekorationer, skulle en lille pige pakke dem grundigt ind, så de ikke gik i stykker. De blev omsluttet af papir og pap og forsigtigt lagt i små poser, inden ekspedienten rakte dem til kunderne. Sådan stod de en stund og solgte den ene dekoration efter den anden, inden mængden af mennesker autog en smule. På et tidspunkt fik ekspedienten så væltet en dekoration ned, og det var ikke godt for den havde lavet lange streger af lær og harpeks ned af hendes hvide forklade. Det kunne hun ikke lade stå, for denne båd skulle være lige så fin som blomsterbutikken selv. Så hun bad en lille pige passe på båden, men hun selv gik tilbage og skiftede forklæde. Så stod den lille pige ellers der, alene i båden og ventede, og imens smilte hun til de folk, der gik forbi, og fik gar solgt et par dekorationer. Det ville ekspedienten sikkert synes var godt gjort. Mens hun stod der, kunne hun ikke lade være med at lægge mærke til en særlig kvinde, der kom gående. Hun var klædt i varmt tøj, med en stor hætte, der halvt skjulte hendes ansigt. Hun stansede ved flere boderne, men hvert et sted blev hun afvist. Folk rystede på hovedet, når hun nærmede sig, og nogle viftede hende gar væk. Det lille pige syntes det var ganske besønderligt, og da kvinden pludselig gik hen imod hende, gik det op for den lille pige, og hun måske var kommet til at stige. Var hun blevet sur? Det ville ikke være godt, hvis hun klagede til eksplienten. Da kvinden stod lige foran blomsterboden, løftede hun en smule på hætten og smilte varmt til en lille pige, som nok gjorde store øjne. For var hun ubeskrivelig smuk. Hendes rare øjne, det runde, mørke ansigt, den søde næse. Den lille pige var ikke sikker på, at hun nogensinde havde set så smukt et menneske. Og et par sekunder stod hun bare der, helt stille og stirrede på kvinden. Hvad sælger du så her, min lille vand? spurgte kvinden varmt og så kan du nok tro, at den lille pige blev helt glad Kvinden var slet ikke blevet sur Pigen forklarede, at de solgte dekorationer og da kvinden kommenterede, hvor flotte de var så blev hun også nok stolt for hun havde jo slidt og slæbt for at lave dem Kvinden spurgte, om hun måtte købe to Så høflig hun var, tænkte pigen at hun lige frem spørger, om hun må købe dem Selvfølgelig må hun det Pigen gik straks i gang med at pakke to dekorationer sammen, men i samme sekund, hun skulle til at modtage betaling, række kvindedekorationerne, kom ekspedienten tilbage, og så var der straks et ballade. Hun kom ej trampene og skældte ud på en lille pige, inden hun flåede de indpakkede dekorationer ud af hånden på hende. Så vendte hun sig vred mod den smukke kvinde og sagde en masse slemme skældsord. Imens stod en lille pige helt chokeret og kiggede sig omkring, hvad havde hun gjort forkert? Hun lagde mærke til, at folkene i de andre boder fulgte skænderiet, og pigen kunne ikke lade være med at tænke på, om de havde stiget herhen hele tiden. Din slags kan gå andre steder hen, tårtnede ekspedienten af kvinden, efter hun gav en lille pige en lussing, og opdagede, at hun skulle forsvinde og bestemt ikke vende tilbage. Så kan du tro, at pigen løb afsted, for hun var både bange og frygtelig ked af det. Hvad havde hun gjort forkert? Hvad havde... Hvad havde hun gjort forkert? Da hun var nået lidt uden for julemarkedet, brød hun sammen i krød og stod for en stund og vandede brostenene med sin tårer. Hun stoppede først, da der var en, der lagde sin hånd på hendes skulder. Da hun så op, opdagede hun, at det var en smuk kvinde, der havde fundet hende. Kvinden satte sig på huk ved pigen og tog hendes hænder i sine. Det var tydeligt, at der fra kvindens øjne også var trillet nogle tårer. Undskyld. Undskyld, sagde kvinden stille. Den lille pige havde ikke rigtig nogen ord tilbage, og stod blot der og snøftede, inden kvinden kom lidt nærmere og gav hende et blidt knus. Det hjalp en smule. Så takkede den lille pige kvinden for knuset, og begyndte lige så stille at gå hjemad. Hvorfor var det gået så galt? Det var ikke retfærdigt, at hun havde arbejdet så hårdt. Hun tænkte for sig selv, at det hele også kunne være lige meget. Der kom hun tilfældigvis forbi butikken, hvor det smukke tæppe lå i ruden. Hun kunne ikke lade være med at stands op og betage det, og langsomt, ganske langsomt, genvandt hun sit gåpå mod. Det var godt nok irriterende, at hun var blevet smidt ud, uden at tjene noget som helst. Men hun ville stadig gerne købe tæppet til sin mor. Så hun satte sig for at prøve en gang til. Prøve at finde et nyt arbejde, og prøve at spare penge nok sammen. Og hvem ved, måske kunne hun stadig nå det inden jul. Det var dagens episode af Ravnens fortællinger. Den første adventshistorie fra i år. Jeg håber, I kunne lide den. Hvis I kunne lide den, så lyt med næste gang, hvor jeg fortsætter den. Og husk at like og dele Ravnens fortællinger. Facebook-side og alt det der. Og så ses vi næste gang. Glædelig jul.